0: Goeiemorgen en welkom by Gezondheid op RSG. Endometriose is een rillerwoord wat een nachtmerrie beteken voor baie vrouwe en ook voor baie gynekoloe. Ek is bij professor Ignau Siebert, een van die spanlede by die evita's Fertiliteitskliniek aan die achterkant van die Vincent Palotti Hospital en hy het pas teruggekeer van Frankrijk af waar hy met internationale kindige saamgewerkt het in endoskopiese chirurgie en die behandeling van endometriose. Professor Siebert, wat is die jongste tendense, wil ek vraag, maar net voordat jy die vraag antwoord, sê net vannacht, wat is endometriose?
1: Endometriose is die, waar die klieren aan die binnenkant van die baarmoeder aan die buitenkant voorkom. So net gauw vinnig opsom, een vrou denk altijd, as sy menstruëer bloei sy, maar sy bloei nie eindelijk nie, dis die binnenwand van die baarmoeder wat opgebouw is, wat dan aan die buitenkant uitloop, vaginaal, wat as hy gemeng is met bloed, maar hierdie klere kan ook dier die buise terugvloei en aan die binnenkant van die pelwe, sit, aan die buitenkant van die baarmoeder en dis hier waar endometriose dan sy inflammatorische effect hee. So, sommer net om in een lekker leke taal te praat is, ek sê altyd, as jy denk aan endometriose, moet jy denk aan iets soos graasbun. As jy na graasbun op jou arm kyk, dit is hoe endometriose lyk like aan die buitenkant van die baarmoeder so dit is hier die rauw areas, dit veroorzaak pijn en alles wat daarop gaan vast sit, of het die buise is, of het die eierstokke is, of het die derm is, gaan sit vast daar en dit is dan wat al die symptome veroorzaak. So om daar net weer op te som, endometriose is die klieren van die binnenwand van die baarmoeder, wat aan die buitenkant van die baarmoeder gaan sit, want hou, dis in die pelvis, is nog altyd in die pelvis holte, en dit is aan hierdie rauw areas wat ontwikkel, wat dan al die symptome en die potentiele complicaties gee.
0: Jy het nou teruggekom van Frankrijk af, wat is die jongste tendense wat jy daar gesien het, en wat hulle doen, en doen julle die sel type goed, hierby uit Witas Kliniek?
1: Ja, dit is altyd interessant om bykie te gaan skouwerskier met die mense wat jy glo jou mentors is, of wat jou mentors is. Ek kan vir allemaal sê dat die mense in Zuid-Afrika, um, ek praat nie nou net oor ons eie kliniek nie, maar daar, daar is vier, vijf ouens in Zuid-Afrika wat rarig goeie endometriose chirurge is, en allemaal doen die rechte werk. En ek denk die boodskap wat Eindelijk wat ons aan die begin van die praatje kan gee wat ook aan die einde van die praatje is, is dat as een mens werkelijk probleem het met endometriose, moet je met die rechte mense uitkom. Owens wat navorsing doen, mense wat gaan kyk of ons die rechte goed doen, en dan moet je ook vraag, wat is die dokter, wat doen jy? Wat studies is jy mee bezig? Sê jy jou eie resultate of gebruik jy internationale resultate? En ek denk, dit is een van die goed met endoskopische chirurgie, wat dit so lekker maak is, ons kan vele foto's weis van wat ons doen. En as een paar rarige gevaartekens, wat ek van die begin wil sê, as jou dokter jou opereer, jou algemene genekoloog, een mens het rarig nie meer as een operatie nodig vir endometriose nie as jy die tweede operatie van endometroose moet kry, moet jy by een endometroose kliniek uitkom. Want dan is die vraag al reeds, hoe kom het tweede keer, en hoe kom dit het, het herhaal, en het ek erge endometroose, het ek potentieel endometroose van my derm, of van my blaas, wat hier specifieke chirurge geopereer moet word. So ek denk, as een algemene richtlijn, ons gynekoloons uit Afrika word goed opgeleid, ek is self betrokken by die opleiding van hulle, die algemeen woord, jy by jou algemene genekoloog, goeie dienste kry, maar as jy die tweede operasie kry, dan moet jy rarig waar mooi vraag, hoe kom my tweede operasie, en dan is dit die tyd om my tweede opinie vir my, my tweede operasie onthou is gelijkstaande aan my tweede opinie en dit beteken nie, dat jy nie jou dokter vertrou nie, maar dan wonder hoe kom kry ek my tweede operasie en dis wat dan nou gelijkstaande is, aan my tweede opinie
0: Waarom is het so moeilik om die endometriose chirurgies te behandel? Is het omdat het diep weggesteek is? Is het omdat het vastklauw? Is het omdat het makkelijk is om dier aan een die weefsel of organe te snij? Hoekom is het so moeilike operatie?
1: Ja, ek denk, jy het nou al amper al die antwoorde gegeen, so jy het nou al die, al die scenarios geskep. So, endometriose kan ons gewoonlik nie diagnoseer net met die geskiedenis nie, of net met die sonar nie. Ons het goeie suspisie. So onthou nou die, die kliniese tekens van endometriose, is die ouwe klassieke drie symptome, dis pijnvolle menstruaties, kroniese bekkenpijn, en dan ook pijnlijke gemeenskap. En dit is die algemene drie tekens, maar dit beteken nie dat jy endometriose het nie. En dit beteken ook nie dat as jy dit nie het, dat jy nie endometriose het nie. So dit is nie die, die, die goeie richting aangever, oor wanneer ons moet suspicie van endometriose. Die probleem is, is die diagnose, want jy klinies het jy nou die symptome, met die onderzoek is dit baie moeilik, want die vrou het pijn, en die ultraklank, die sonar, kan net assist, van die eierstok sien, maar hy kan geen ander endometrioos, onthou die endometrioos aan die buitenkant van die baarmoeder, kan die ultraklant nie sien nie, maar dit is net as het een cyst vorm, so nou kom jou vraag in, so dit is al klaar so moeilik om te diagnoseer, nou kom die vraag in, hoekom is die chirurgie so moeilik? So hierdie klieren, wat aan die buitenkant van die baarmoeder is, kan gaan sit op plekken soos die blaas, soos jy gesê het, dit kan op die derm sit, Dit kan op die neerpijpe of die ereter sit, dit kan een sistvorm van die ovarië. en ek wil graag jy ons moet daar ook net een punt maak. Ek het tot een jong meisie gehad wat het op die mantelvlies gaan sitte, die diafragma. En die interessante ding is, sy was 24 jaar oud, sy het al een kamera operatie van haar skouwer gehad, want sy het hier die maandelikse skouwerpijn gehad. En, toe sy by ons uitkom, het ons toe nou verdere toetsen gedoen, ons het gesien, sy het een knop endometriose op haar mantelvlies, en die verspreiding van die pijn, die senewee wat het geïnfiltreer het, het naar die skouwer gegaan. So, dis nou net al die plekke waar het kan gebeur. Nou, die algemene chirurg, die algemene genoekoloog, opereer nie op die derm nie. Hulle opereer nie die neerpijpe nie. En dis ook ek so dit wil bekleem toon, dat as een mens die tweede operasie moet kry, moet ouwerig vraag maar hoekom, want as die eerste operasie nie gewerk het nie, en het was net gewone endometriose, dan moendlik mis ons hier die plekke, jy het het net nou genoem, jy die mooie woord gebruik is, is dit nie diep weggesteek nie, en jy is doodrecht, dit sit onder die oppervlak, wat jy nie kan sien nie, maar jy moet gaan onderzoek daarvoor, jy moet die rechte vraag vragen, om by daai probleem uit te kom, so dat dit dan recht geopereer kan word. Ons moet nie net endometriose opereren, as ons nie weet wat ons opereren. Ons moet voor die operasie baie seker maak, hierdie vrouwse endometriose sit of op die neerpijp, of het sit in die derm, of het sit in die blaas, en dan moet ons die rechte dokters teenwoordig kry. Ons werk met dokters wat, kolorektale chirurge, wat met die derm werk, as ek morre, ons doen morre twee sikke gevalle, hulle is by in die operatie, want ek kan nie die derm op my eie operere, maar ons krij dan die kindige ou, om saam met my dit opereer, en dis absoluut die boodskap wat terugkom uit Frankrijk uit, as jy nie weet wat jy opereer nie, hoekom opereer jy? Maak seker ons weet wat sy type endometriose jy het, en as jy dan een operatie doen, dan doen jy alles in een, en nie net een bykie in die operatie, nou en weer oor 6 maanden, nog een operatie, want dan is ons rarig bezig om onnodige chirurgie te doen. So, weer eens, as ek net kan opsom uit die vraag wat jy gevraagd, rarig waar diep endometriose, ons praat die Engelse woord is um, deep infiltrating endometriose, maar dit word net so goed in Afrikaans gesê, diep infiltrerende endometriose moet rarig dier kindige chirurge geopereerd word. Mense wat dit wekeliks doen, In wat vir jou die beste resultate kan gee. So, jou vraag is, hoekom is dit so moeilik? Het is nie so moeilik die chirurgie nie, maar het is moeilik om die diagnose te maak, en dan die rechte span by mekaar te kry, om die beste operatie te probeer eenmalig doen, en nie onnodige herhaalde operaties te doen
0: Jy het gesê, dit is baie moeilik om het te diagnoseer, maar ook dat dit baie belangrik is om het recht te diagnoseer. As jy dit nie goed op ultraklank kan sien nie, hoe diagnoseer jy dit dan correct?
1: Ek dink dit is een baie, baie goeie vraag en een baie moeilike vraag om te beantwoord. Kom, ons gaan net weer terug as hy symptome, die drie symptome, pijnvolle menstruatie, pijnlijke gemeenskap en die kronische bekkenpijn, pelvispijn dit geef jou een indikasie. As ons dan een sonar doen, en ons sien op die sonar die sist, dan sit ons nou baie makkelijk om die diagnose te maak. As ons nie een sist het nie, moet jy een baie goeie vaginale en ook heel moendlik een rectale onderzoek doen, om aan die achterkant van die baarmoeder te voel of daar nie hierdie knoppe endometriose is, wat of in die derm, of in die, die achterkant van die baarmoeder, of in die neerpijp, of die vagina geinfiltreer het nie. As ons niks daarmee kan voel nie, maar ons voel nog altyd, hier is baie goeie kans, dat hier wel die diep endometriose is. Dit is dan waar goed soos die magnetische resonantie of die MRI inkom, en waar ons dan daai as een specifieke hulpmiddel gebruik, en zeker met die diep infiltrerende endometriose om die diagnose te maak, en dan vir ons te help om die beplanning te doen vir die chirurgie. So, dit is nie net een enkel modaliteit nie, dit kom van geskiedenis, een goeie onderzoek, een goeie ultraklang, met een moontlike MRI, of anders, soos een CT-skandering, wat een mens dan kan doen.
0: As jy die operatie doen, is het redelijk makkelijk of moeilik, om die endometriose weefsel af te krap, van die derms af, of van die neerpuipe af, skyl het makkelijk af, of moet mens het snui, hoe, hoe lyk dit, en hoe werkt dit?
1: As jy nou na een strooikie kyk, en die strooikie is nou nog mooi heel, dan is het ons nou, die papier aftrek is makkelijk, maar as jy die strooikie gebuig het, en hy is plat gedrukt, dan om hy strooikie weer recht te kry, is teksels moeilik, en dis precies wat die doen, op die ureter, die nierpijp, en op die derum. As die endometriose in die nierpijp ingegaan het, is dit nou om soos een platgedrukte strooikie weer recht te kry, jy kan nie. Dan moet jy die stikkie van die nierpijp gaan uitsnui, en jy moet het weer las. En is die celle ook met die darm, as die endometriose in die derum ingegroeid, die help het nie, jy krap om af nie, dan moet jy die stikkie darm uitsnui, en ook die celle in die vagina, as hy endometriose in die vagina ingegroeid, moet jy die stikkie van die vagina gaan uitsnui. Want as jy om net oppervlakkig krap of brand, die, dis soos ons noem het, the tip of the iceberg syndroom. Jy is geopereer, maar die groot probleem sit nog altyd daar en dis ook die jy pijn nie wegraak nie en dis ook om jy aan weer geopereer moet word. So, die chirurgie self as jy die rechte beplanning, die rechte diagnose gemaakt het, is moeilik, want jy moet dan wees, jy moet eindelijk stikkie segmentele stikkie gaan verweider, en het weer last. Nou die risiko na die chirurgie, is nou eindelijk waar die gevaar kom. Is wat daai waar jy die steken ingesit het, kan ons nou lek. So as jy op die derm werk, en jy het stuk van die derm uitgesnui, en jy last het, dan kan dit lek na die tijd en dit kan dan vir die persoon baie syk maak. So ons het specifieke uh, routines in postoperatief postchirurgie, wat ons dan nou in plek stel om seker te maak hier die vrou is gesond as hulle huis toe gaan, of om dan na die rooi, die gevaartekens te kyk, die rooi lichte te kyk om te sê, maar as dit gebeur moet jy dadelijk terugkom, want dan is daar potentiele lek. So dit is die, die chirurgie die tydens die operasie, die mense wat ons betrokke kry, die post-operatieve hanteering is een kom, komplikatieve situasie en ons moet al die momente kan voorsien om dan werklik die by, beste uitkomst te kan hee.
0: Kan jy iets meer sê oor diep infiltrerende endometriose, dit wat op die derms is?
1: Kom ons gaan gauw ga terug, endometriose, daar is een standaard klassifikasie wat allemaal mag gebruik. So ons sê endometriose het 4 grade, so die oppervlakkig is gewoonlik graad 1 en 2 en dis werkelijk wat enige van ons gynekoloog kan hanteer. Dis hy oppervlakkig is wat jy nou die hele tyd na nou verwijs, kan ons het afkrap. As ons dan kyk na die stadium 3, dis wanneer het onder die oppervlak ingegroeid, jy kan omsien, maar die groe deel hee onder die oppervlak, en dit is dan ook dan gewoonlik verwant aan groot siste van die ovarië. En onthou ek en jy moet praat oor die siste van die ovarië. Dan die vierde graad, is wanneer hy dan nou hier die ander organe betrek, die blaas, die derm, die neerpijp. So die gevaar wat ons heet, is die diep endometriose, dit is amper soos een kanker, hy groei diep, jy kan nog nie altyd van boof sien nie, en hy infiltreer die orgaan. So jy kan nou dink, as jy iemand is wat nie elke dag hiermee werk nie, en jy maak die oppervlak oop, en hier is hier die derm geïnfiltreer, dan kan jy nie verder dan opereri. So die dokter is nie een swak dokter wat die verder kan opereri, hy het nie verder opleiding gekry om die type operasie te doen nie. So die diepe endometriose beteken werkelijk wat jy sê, dis endometriose onder die oppervlak, en ons moet voor die operasie daarvoor gaan soek, want as jy in die operasie is en jy dit kry, het jy nie met die patiënt, al die potentiele komplikaties bespreek nie. En dan kan jy dit nie opereer nie. So eindelijk begin ons al kla op die achtervoet van die patiënt het die onnodige operasie gekry, want ons het nie die endometriose voor die tijd gediagnoseerd. Of die diep endometriose nie. Die oppervlakkige endometriose is makkelijk. Al ons genekoloog kan dit hanteer, maar dis die diep endometreose onder die oppervlakte en dis waarvan jy praat, daai wat in die derm in is, in die vagina in is in die ureter of die neerpijp in is, dis daai ookie wat die probleem is, en dit is die ou wat recht geopereerd moet word in die begin dit gebeur baie minder, maar ons het al patiënte gehad wat die dokter vir die, vir die patiënt gesê het myvrou jy moet elke 6 maande opvolg operatie kry, om het seker te maak die endometreose nie teruggroe nie Dis die een scenario. Die ander scenario is, daar krij ons een jong meisie van 28 wat 7 operaties gehad het, maar het nooit die diep en die metreose gesien en uitgehaal nie. Eenmaal ordentelik opereer, gebruik die pil tot jy wil zwanger word en jy hoef nie weer een operatie te krij nie. So die rarig, en ons kom weer terug in die begin, die heel eerste standpunt wat ek gemaakt het, vir my is die tweede operatie gelijk aan die tweede opinie. En as jy nie gemakkelijk is met die rede vir die tweede operasie nie, gaan vraag bykie rond, hoekom krij ek die tweede operasie? Daar is indikasies vir tweede operasies, maar jou dokter sal het bespreek, maar tweede operasie moet net een routine operasie wees nie. Dan moet ons hy vraag vraag, want heel moontlik is hierdie diep endometriose gemis en dan moet die mens by die rechte plek uitkom.
0: As jylle dan die chirurgie doen, kan jylle met die oog sien dat jylle nou die endometriose gedeelte alles weggesnij het? Is het sigtbaar of hoe weet jylle dat alles nou weggesnij is?
1: Ons kan het sien. As het klein mikroskopiese uitsaaiings is, gaan ons dit ons nou duidelik nie kan sien nie. Maar die grootstikke endometriose, vooral as jy in die diep endometriose inkom, sien jy baie duidelik waar die normale vlakke is, waar die normale weefsel is en die abnormale weefsel
0: as daar dan dalk mikroskopiese deelkies achterblij, is daar medikasie of iets wat mens kan gee om steker te maak, dat dit nie dan verder groei, en een nieuwe endometrium of nieuwe uitsaaiings veroorzaak? Nie?
1: As ons kyk na herhaling van endometriose, ons sê dat in die beste hande is die kans vir herhaling 20-50% tot 50 oor die periode van 2-5 jaar. So, as mens wil zwanger word, moet jy so vinnig as moendlik na die operatie swanger word, want swangerskap veroorzaak dat jy nie ovileer nie, dis is daar geen hormonale stimulatie nie, en die ou mense was daar die mythe pregnancy secure of endometriosis, dit is nie so nie, al wat dit doen is het verbeter jou symptome omdat jy nie ovileer nie, en dis ook swangerskap dan gesien is dat dit een potentiele behandeling is, so As ons opereer en ons wil swanger word, moet ons so vinnig as moendlik swanger word. As ons opereer en ons wil nie swanger word nie, moet jy op die pil gaan. Die effect van die pil is dat jy nie ovuleer nie, precies die soos met swangerskap, dit onderdrukt die endometriose en die kans dat die endometriose terugkom of erger word, is kleiner as 10%. As ons jou op die pil sit, onthoud die natuurlijke herhaling is 20% tot 50% voor 5 jaar, Nou is dit kleiner as 10% as ons jou op die pul sit. So, baie belangrike vraag, as jy nie wil swanger word nie, en ons het jou goe opereer, moet jy op een type pul gaan, om te keer dat die endometriose weer terugvroei. Ek
0: want... Sal ek die specialiste, wat hierdie diep endometriose chirurgies kan verweider, sal ek dit ergens kan luis of kan vind, op een webwerf of ergens?
1: Ons het een vereniging met die naam van SASREG, S-A-S-R-E-G, en ons is juist bezig om vir hulle, en ook vir die medische fondse, dokters daar te stel, wat wel hierdie endometriose opereer. Ek dink op die oomlik, is die belangrike ding is, daar is goeie dokters in Kaapstad, wat het opereer, daar dokters in, in Port Elizabeth, daar dokters in Johannesburg, in Pretoria, in Natal, in Bloemfontein. En ek dink, as jy in die area is, en jy word vir die tweede keer geopereer, vraag rond, wie is die dokters in hierdie area, skryf een brief, op ons webteiste, sasrek, www.sasreg.co.za, en ons sal vir julle verwijs na die dokters in die area, wat dan hierdie erge of gevorderde graad van endometriose opereer. En as julle nog nie geholp word nie, kan julle ons kliniek bel, En ons sal vir julle aan die einde van die gesprek die kliniekse nommer gee en ons sal dan vir julle sê, julle kan met my praat en ek sal vir julle sê, ga na die dokter toe, of jy is by die rechte dokter, geen probleem, hy sal jou probleem verder kan hanteer.
0: Baie dankie aan professor Igno Siebert van die Iwitas Fertiliteitskliniek in Kaapstad en hy is ook verbonde aan Universiteit van Stellenbosch en medische school. Volgende week gesels ons weer oor endometriose en dan baie specifiek oor wat gebeur as endometriose in die vrouwse eierstokke of ovaria plaas vind, omdat dit een baie groot inpak op haar kans op swangerskap kan hee, as dit nie absoluut reg behandel word nie. Dan is ons by week 1 van ons doen dit net aksieplan. Ek gee nou die richtlijne vir jou vir week 1 wat maandag begin, maar jy kan vandag al begin. Die niesbrief met al die inlichting word voortaan elke vrijdag uitgestuur, so dat jy jou week ordentlik kan beplan. As jy nog nie die volgende gedoen het nie, doen dit gauw gauw maandag. Besluit wat er oefening jy gaan doen, besluit sal met wie jy dit gaan doen. Besluit wat er daar van die week die beste vir jou gaan pas om te oefen, Dan besluit jy wat die tyd van die dag die rechte tyd vir jou gaan wees en blok hierdie vier tye in die week uit in jou dagboek so dit vir jou jou afspraak met jou self is. As jy ouwe 60 is en baie oorgewig en onfuks is, is dit miskien een goeie idee om jou dokter te besoek om net seker te maak dat jou hart in een goeie toestand is om daarom een bykie extra last te dra. Hier is ons dan by week 1. Jou oefening, jy gaan vier keer een week vir minstens 10 minute per dag oefen, en jou polslag moet opgaan tot drie kwart van jou maximum spoed. Vir mense wat 60 jaar oud is, is het omtrent 120 sla per minuut. Hoe ouwer jy is, hoe minder is dit, en hoe jonger jy is, hoe hoer is dit. So jy moet jou druk, maar jy moet nog steeds kan gesels, jy asen moet nie totaal en al weg wees nie. Wat jou eet betref, Koop genoeg groente en vruchte vir hierdie week, so dat jy genoeg vaarskos het, en koop die groente en vruchte waarvan jy hou. Dan, jy snu alle suiker uit jou eetplan uit. As jy suiker in jou thee of koffie gedrink het, sit daar nou versoeter in, as jy dit nie sonder een soetsmaakje wil geniet nie. Geen lekkers, geen chokolade, geen koekies, geen beskuit, geen koek, geen pastuie met deeg, konfeit, gebak, of enige iets wat baie suiker bevat nie. So jy snijd dit heeltemaal uit. Ek het nou nog glad nie aan brood geraak nie, moet nie nou bekommerd wees daar oor nie, moet nie nou bekommerd wees oor verskillende soorte groentes en vruchtes nie. Ons hou dit eers algemeen. Die res eet jy soos jy wil. Nou, as jy honger voel, Eet die vrug, snuid dit op en eet dit. As jy nie lis is vir die vrug nie, is jy nie honger genoeg nie. Dan loos jy dit. En onthou, ek oefen en doen alles saam met jylle. En ek wil al jylle stories hoor van hoe dit gaan. Tot volgende week dan, tot ziens.